0: Neue Woche, neue Podcast. Hallo Chris.
1: Hallo Martina. Ich
0: freue mich sehr, mit dir heute das Thema anzuschauen und zwar von Betrügen. Wieso betrügen Narzissten häufig?
1: Ähm, das ist etwas, was zu ihren Manipulationswerkzeugen gehört, aber es gibt da einen tieferen Grund, warum sie das überhaupt tun. Also, und wo ist der? Ähm, es ist eigentlich eine Grundangst, die sie haben, die Angst, nicht gut dazustehen oder die Angst, dass die Energiequellen verloren gehen oder die Angst, ähm, ähm, schlechte Zahlen zu liefern. Es ist eigentlich eine Angst, die dahinter steht. und aus diesem Grund muss er betrügen auf verschiedenen Ebenen.
0: Kannst du mir mal diese verschiedenen Ebenen erklären? Mm -hmm. Machen wir doch mal zuerst in der Liebesbeziehung. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie betrügt ein Narzisst in der Liebesbeziehung?
1: In der Liebesbeziehung gibt es eigentlich zwei Varianten. Eine Variante ist, er betrügt einen wirklich mit anderen Frauen oder, wenn es eine Narzisstin ist, mit anderen Männern. Und äh, wenn man das herausfindet, also zuerst scheitert er das ab oder sie, und äh, wenn man es herausfindet, dann sagt der Narzisst, ähm, ja, jetzt hast du mich erwischt, es ist natürlich weil ich so in Not war, du gibst mir ja nicht, was ich brauche oder ich bin halt ein besonders potenter Mann, ich brauche einfach viel mehr und ich möchte dich nicht quälen, weil du bist sowieso immer angespannt und dann entlaste ich dich und gehe eigentlich zu anderen Frauen und da ich da zu Prostituierten gehe und keine Liebe im Spiel ist, ist das ja nicht wirklich betrügen. Also, die reden das schön. Erstens und zweitens ähm, schieben sie die Schuld dem co in die Schuhe, da ist die Verantwortung, warum er überhaupt in diese Situation kommt, dass er betrügen muss.
0: Oder beim, wenn es nur zu Oralsex gekommen ist, es war ja nur Oralsex, es ist ja gar nicht betrügen, oder mhm. ich bin nicht in ihr gekommen, oder ich habe verhütet, also die Ausreden, die solche Narzisten in diesem Moment bringen, ist ja grenzenlos, oder yeah, ja. so, dass es für sie kein Betrügen ist, obwohl ja offensichtlich einen körperlicher Austausch, als auf welcher Ebene auch immer stattgefunden hat?
1: Ja, sie finden wirklich schöne Worte, um das um, äh, zu umschreiben und als co hat man dann natürlich wahnsinnig Verständnis dafür und übernimmt die Schuld und, und lässt ihn gewähren.
0: Eine andere Ebene ist ja auch das geschäftliche Umfeld. Wie betrügt der Narzisst im Geschäft?
1: Im Geschäft ist es so, er muss ja auch hier sein Gesicht wahren und wenn die Zahlen nicht gut sind, dann wird er gewisse Sachen behaupten und wird es anderen Abteilungen in die Schule, Schuhe schieben, also dass er einfach gut wegkommt. Es geht hin bis zu Urkundenfälschen, das ist ja auch eine Art von Betrug. Oder als ich im Finanzbereich gearbeitet habe, hatten wir so eine Person, die den Verkauf gemacht hat, also ein Trader, und ähm, der hat dann ähm, angegeben, er hätte da mehrere Deals gemacht. Er hat auch Belege gefälscht, dass ich in der Buchhaltung das buchen durfte und konnte. Das war auch alles visiert und so weiter. Dann gab es eine Riesenparty, weil der Umsatz so toll war und auch der Gewinn. Und das Geld kam dann einfach nie rein. Und ich habe ihn immer wieder dran, äh, daran erinnert, du, wo ist das Geld? Und er, ah ja, und das ist gerade ein Problem. Ja, das kommt schon noch, mich da... Wochenlang vertröstet und äh, irgendwann, also ich bin dann zur Geschäftsleitung gegangen, weil es war doch viel Geld und dann ist herausgekommen, dass er denselben Deal mehrmals eigentlich hinterlegt hat. Also für ihn war der Verkauf in dem Moment, wo der Deal stattgefunden hat, dann war der Verkauf, als äh, der Kunde ihm versprochen hat, die Zahlung kommt und also der war da sehr, sehr kreativ. Und dann hat er mir die Schuld in die Schuhe geschoben, weil ich in der Buchhaltung das gebucht hatte. Glücklicherweise konnte ich alles belegen, aber es ist dann doch ein Schatten auf mir liegen geblieben. Also die machen das natürlich so wahnsinnig gut, dass auch die Geschäftsleitung solchen Personen glaubt. Und wenn dann zum Beispiel jemand anderes gehen muss, weil quasi der den Fehler gemacht hat, dann arbeiten sie weiterhin mit diesem Narzissten. Und früher oder später fällt das Kartenhaus zusammen.
0: Gibt es noch eine andere Ebene, die wir jetzt noch nicht äh, erwähnt haben?
1: Ja, es gibt ja auch den Narzissten, der nicht betrügt, zum Beispiel in der äh, Liebesbeziehung. Es gibt äh, Narzissten, die sind dermaßen angespannt ähm, und die Angst entzieht ihnen selber die, die Kraft und äh, das kann sich dann auswirken auf ihre Männlichkeit.
0: Also, sie werden impotent.
1: Ja, oder es ist sehr schwierig <lacht> für sie, oder sie sind sehr verunsichert, sie haben Angst, dass sie ihren Mann nicht stehen. Und dann werden sie nicht betrügen, nicht wirklich, aber sie werden es trotzdem immer wieder androhen. Sie gehen dann mit anderen Frauen essen, äh, versprechen ihr die große Liebe, und das endet dann meistens im Ghosting, weil er merkt dann, oh, jetzt bin ich zu weit gegangen, jetzt kann ich das gar nicht äh, die Leistung erbringen, die ich versprochen habe. Und dann melden sie sich nicht mehr. Und diese Frauen sind dann zutiefst verunsichert. Sie haben keine Ahnung, was los ist ähm, und rufen an und, und rufen auch in den äh, Kliniken an, um nachzufragen, ob etwas passiert ist. Also das ist sehr, sehr verstörend. Aber da kommt der Narzisst dermaßen in Not, dass er für ihn nur noch das Ghosting übrig bleibt. Und Ghosting, haben wir auch schon einen Podcast drüber gemacht, aber nochmals, um kurz zusammenzufassen, es ist immer die Schwäche des Ghosters und nicht dessen, der geghostet worden ist. Derjenige, der geghostet wurde, kann froh sein, weil er sich da einiges ersparen konnte. Nichtsdestotrotz, in der Partnerschaft erzählt er dann, wie toll es war. Sie kann ja das auch nicht überprüfen. Aber das ist dann der Psychoterror, den er macht mit der mit dem vorgegebenen Betrügen. Ob das jetzt stattfindet oder nicht, spielt gar keine Rolle für diese toxische Beziehung. Es ist auf jeden Fall belastend für die Dynamik.
0: Und er braucht ja die anderen Frauen auch so wie als Ersatz, falls es mit der Beziehung nicht klappt, dass er sofort jemand anderes zur Verfügung hätte. Und das tut einem seinem Selbstbewusstsein ja auch extrem schmeicheln, wenn er weiß, ich habe dann noch zwei, drei Frauen auf Halde, die sofort verfügbar wären und rennen würden.
1: Das ist absolut richtig, insbesondere wenn er merkt, dass man sich langsam beginnt zu lösen oder wenn man ein bisschen selbstbewusster wird, dann wird er sehr schnell andere Optionen prüfen, damit er sofort auch äh, eine neue Energiequelle zur Verfügung hat.
0: Was mache ich, wenn ich merke, dass ich mit einem Mann zusammen bin, der das mit der Ehrlichkeit äh, nicht so ernst nimmt? Also mit dem, wenn ich merke da wird betrogen, auf welcher Art auch immer, auf welcher Ebene auch immer. Wie verhalte ich mich da am besten?
1: Also auf der Geschäftsebene ist man gut beraten, wenn man sich die Fakten anschaut. Was ist da wirklich passiert? Sind diese Belege unterschrieben? Wer hat diese Belege unterschrieben? Dass man dem nachgeht und dass man sich da nicht oder nicht so sehr blenden lässt. Das sind auch die Geschäfts Leute, die langfristig und nachhaltig erfolgreich sind, weil es gibt immer und überall wieder Blender. Und wenn man es einfach gut überprüft, wenn man darüber schläft, wenn man ähm, beide Seiten sich anhört, da kann man sich immer mehr auf sein eigenes ähm, Urteilsvermögen verlassen. Da ist man gut beraten. Und dasselbe ist eigentlich auch in der Partnerschaft. Also wenn das thematisiert wird, betrügen, vielleicht ist man auch bereit für eine offene Beziehung, also wenn man sagt, gut, okay, du gehst da noch mit anderen Frauen, ist es okay, wenn ich auch mit anderen Männern vorgehe? Der sagt, ja, das ist absolut in Ordnung, mich freut es, wenn du auch deine Freude hast. Da kann man sich überlegen, ob man die Partnerschaft öffnen möchte. Aber das ist dann eigentlich eine Vereinbarung zwischen diesen beiden Personen. Und wenn die damit einverstanden sind, gibt es nichts dagegen zu sagen. Wenn es aber so ist, dass der eine darf und der andere nicht, dann ist es grundsätzlich toxisch, weil man nimmt sich ein Recht heraus, das man dem anderen nicht ähm, gibt. Also das ist nur schon das ist toxisch. Und da muss man sich fragen. Ich äh, wiederhole mich da. Möchte ich mit jemandem zusammen sein, der mich betrügt? Vielleicht ist mir das egal und ich sage mir, ja, dann bin ich wirklich entlastet. Vielleicht ist es mir nicht egal, mir wäre es nicht egal. Und dann geht es darum, für sich zu entscheiden, möchte ich in dieser Partnerschaft bleiben oder möchte ich gehen. Und wenn ich entscheide zu gehen, dann organisiere ich mich, dass ich auf eine gute Art gehen kann, dass ich das ehren kann, was man miteinander hat. Ich danke dir für die drei Jahre, die waren schwierig, die waren aber auch sehr schön und für mich ist jetzt der Zeitpunkt gekommen zu gehen und ich wünsche dir alles Gute.
0: Und für uns ist jetzt der Zeitpunkt gekommen um hier aneinander. Tschüss, Sassari. ich danke dir herzlich danke bis dich. nächste Woche. Tschüss, Tschüss. Martina.